0: Mycket handlar ju för mig och i mina kanaler om att göra skillnad. Att jag vill på något sätt, och det kan också låta för förmätet- men jag vill att min tid här på jorden faktiskt ska få göra skillnad för någon annan. Mitt namn är Linda Hörnfeldt och du lyssnar på avsnitt 125 av We Are Influencers. Marlene Agemo, mer känd som Fru Vintage, började med Instagram medan hon var hemma med sina barn i många år. Hennes konto växte snabbt eftersom hon var ganska tidigt ute på Instagram och hon etablerade sitt signaturkoncept Elva kaffe. Som sedan också blivit en faktisk kaffeprodukt. För henne så handlar Elva Kaffet inte så mycket om själva kaffet- utan snarare om att stanna upp och ta en paus. Marléns följare de höll med om det här pausbehovet- och nu har hashtag fru vintage Kaffe- över 2100 inlägg på Instagram. Jag och Marlén, vi pratar om hur hennes trygghet- gjort att hon vågat göra saker som inte alla har vågat. Om uttrycket influencer- om olika inkomstben och kreatörsekonomin. Och om att om Marlen själv får välja sin egen titel så blir den världsförbättrare. Och så glider vi in en sväng på trosuppfattning och kyrkaavgift. Och jag lovar att det är roligare än det låter. Här kommer min intervju med Marlen Agemo. Jag har fått min första förfrågan om ett samarbete och jag har noll koll på vad som är rimlig ersättning. Jag har ju inte så stort konto. Är det lön i form av kläder när jag får som gäller då? Är det något mer jag bör tänka på? Känner du igen dig? Så här ser många DM och mail ut som jag får från up and coming influencers som är i starten av sin karriär och inte riktigt känner sig säkra på hur reglerna ser ut eller vad man borde ta betalt. Undrar du hur hela friden du ska gå tillväga för att ta betalt för samarbeten i sociala medier? För dig har jag skapat en gratis guide där jag tar dig igenom steg för steg hur du bör räkna när du sätter ihop ett erbjudande till en potentiell samarbetspartner. Gå till www.lalinda.se slash ta betalt för att ladda ner guiden. lalinda.se slash ta betalt. Hej och varmt välkommen, Marlene Agemo. Eller AgeMo, oh, <laughs> som jag också hörde att man kunde uttala det. Det kan man om man vill. <laughs> om man vill krona ja. till ett enkelt eh, svenskt efternamn. Tack så mycket, ja, eller hur? Tack. Varsågod. Um, det, det här är, det är lite roligt att vi är här idag för att vi har ju hängt en gång tidigare ganska nyligen mm. och så lyssnade jag på eh, jag lyssnade på din podd inför det här och lyssnade då på ditt allra första avsnitt. Nej men fy. Vad eh. <laughs> Nej men jag tyckte det var så mysigt. Tyckte du? du och din man sitter och pratar och jag kände så här. Åh, oh, Marlene har en så bra poddröst som lugnar mig. Verkligen. Ja, men vet du vad? Jag kände, Tack. Och det aha. är en av de vanligaste kommentarerna jag får. förutom ja. innehållet då så klart, åh, oh, jag älskar ja, jag din men. röst, du har perfekt poddröst och det är ju inget man kan ja. påverka så det får man ju vara tacksam för. Det brukar jag också få höra så att den här podden kommer ju att bli ljus ja, musik men för, för lyssnarna men Det jag tog med mig då då från det här poddavsnittet var att uh, du är gift med en badass. Yes, uh, I och, am. <laughs> uh, och att ni har tagit namnet Agemo från din mormor. Och att ni har varit samman sedan ni var typ 12. Ja, 13. Alltså det är helt sjukt. Ja, det är helt sjukt. <laughs> Så nästa, Ja, men det är faktiskt det. Nästa år är det 40 år sedan vi blev ett ja, par. Alltså, jag är så alltså 40, Jag Är, är jag ens 40? 40? År. Ja, precis. ja, men <laughs> exakt. Det är lite det jag känner. Alltså, när du sa att ja, dina barn var på början på 90-talet och jag bara, min lilla syster är född med det. <laughs> Så jag fick liksom inte riktigt ihop det. så. Här, men ja, ja, Generationer, ålder, allt är flytande. Nu har jag tagit över den här podden redan. Kan du berätta istället? Vem är du? Och Det där är ju den där svåra frågan jag, du kan det jag lovar. Ja, jag vet, men det är ju så mycket man vill ha sagt och liksom, var ska man ja. börja? Jag är eh, ja men först och främst är jag faktiskt livskamrat till Markus Mackan Agemo. Ja, det är jag, ty- ja. Ja. jag tycker det är så fint. Förlåt att jag avbryter, men jag tycker det är så fint att ni någonstans alltså inte inte för att det är någonting fel på människor som säger att mina barn är mina viktigaste människor, för jag förstår det också. Men ändå, just det här att du så här. Och det är väl också därför er, ert, ert äktenskap har hållit så länge. För att ni är liksom ett team först och främst, och sen är ni föräldrar. Liksom. Ja, men jag tror det. Och, och vi är ju det utifrån att vi tror att det gynnar barnen. Mm. Eh, och jag är ju, eller vi är av den, vad ska jag säga, åsikten, eller har den tanken att. Det finaste man kan ge sina barn är föräldrar som älskar varandra. Mm. Och sen är det ju ingenting som vi har tittat runt köksbordet och sagt att de kommer på andra plats. Men, men, jag tror att, nej, men jag tror att det är en viktig sak som vi har uttalat oss emellan. Att vår relation mm. är den viktigaste. Mm. För det är så vanligt att man, att, att man hör att så här barnen går först. Mm. Och jag förstår absolut det. Men jag tycker ändå att det är lite så här uppfriskande att våga utma, utmana det. Och säga att, nej men fast vår relation är viktigast. För om den funkar så funkar även, liksom, då är vi ett team mot, mot och med barn. Precis så, precis så. Mm. Verkligen. Förlåt, jag avbröt dig. Livskamrat, och sen? Och sen då i andra hand är jag mamma till Ellen- mm. Noa och Nelly eh, som är mm. födda 92, 93 och 97. Och så är jag ju mormor också till lilla A som fyller fem år i sommar. Oh. Eh, sen är jag eh, entreprenör, egenföretagare. Jag är poddare och eh, elva kaffedrickare. Jag är stora syster och lilla syster i en syskonskara på fem syskon. Oj. Ja, men det är väl liksom basen, vem jag är. Ja. Mm. Sen kommer vi säkert jag att... eh, förstå lite mer under den här timmen. Ja, jag tänker ju gräva in mig lite mer på det där i mitten där, antre, egenföretagen. Ja, men precis. Eh, men jag älskar att vi fick till den här podden också faktiskt klockan elva. Ja. Ah. Så vi dricker ju faktiskt... Elva kaffe. Det gör vi. Du har ju en. Jag tänker vi börja där. Du har ju en, en podcast som heter 11 kaffe med fru Vintage. Mm. Eh, Var kommer det namnet ifrån? Um, det kommer det sig av att jag älskar 11 kaffe. Eh, och då ja, är just det just 11. 11 så kommer det Ja, men det är, nästan, det är inte frukost och det är nästan lunch. Ja, exakt. Och det är ju, <laughs> det är ju en gammal tradition. <laughs> alltså pratar du med. Med den äldre generationen så drack de ju elva kaffe. Och jag lärde mig av min farmor Emmy och hennes systrar som drack elva kaffe varje dag. Och då, mm. det var liksom inte, ja, det var på riktigt, det var fin, någon av alla hennes finporslin som togs fram. Ja. Eh, och man satt ner och så hade man köpt, eller hon hade köpt någonting på Gunnars konditori i Ulysahamn. Skorpor eller något annat. Det var väldigt olika. Men men det var verkligen fin porslin. Och det där minnet av att få sitta tillsammans med farmor och hennes systrar. Ofta med mina systrar också. Eller kusiner. Men just det här samtalet är ett sånt otroligt starkt barndomsminne. Och då pratade de ju om allt ifrån vem som hade dött och vem som hade fötts Och vem som hade köpt en ny hatt. Och, ja, men alltså Högt och lågt. Skvallrade, ja, liksom. skvallrade helt enkelt. Ja. Men f- äh, många som inte känner mig tror ju att jag är en kaffenörd. Så jag får ju ja. ofta kommentarer. Åh nej, ska jag bjuda dig på kaffe nu? Men jag ja, dricker jag, lika gärna näskaff. Nej, det gör jag inte. Inte lika gärna. <laughs> <laughs> jag dricker ju helst mitt eget kaffe. Men, men det är inte kaffe till sig egentligen, utan det är det jag vill åt och det jag vill sprida med mitt elva kaffe, det här att sitta ner. Att faktiskt mm. ta en paus i vardagen. Det gills inte med liksom ljummet kaffe i en pappersmugg från A till B, utan det är att sitta ner, små prata med de som finns omkring en, jobba kompisar eller vem det nu är. Um, sen, jo, sen kommer det sig också av att jag när jag jag startade, och ja, vi kommer väl till det också, men, men när jag sa upp mig, jag jobbade på en hjälporganisation som heter Läkarvisionen. Och när jag sa upp mig därifrån så bestämde jag mig för att nu ska jag satsa på min plattform. Och då började jag lägga ut bilder på eh, när jag drack mitt elva kaffe. Och så gjorde jag en hashtag, för kaffe Och det blev en liten bildbank eh, för mina följare. Jag utmanade mina följare att göra likadant. Och sen var det faktiskt min man som slängde ut idén Men ska du inte börja sälja ditt eget Elva Kaffe? Jo, men det är klart jag ska. Och då var det ett ganska givet namn för Vinter Elva Kaffe. Så klart. Mm. Och sen blev det tvärtom då med Elva Kaffe med Vinters med podden. Mm. Mm. <laughs> men, men jag gillar ändå att du, ha, du håller dig till dina eh, etablerade varumärken, liksom. Mm. Eh, men ja, vi, vi backar bandet eh, till, ja, men till början egentligen. Eh, du har ju då du har en blogg, du har ett Instagram-konto med 60 000 följare. Eh, du har den här podden då Hur började din resa i sociala medier? den började när jag var hemma med våra barn. Jag var eh, hemma mamma i 11 år. Eh, när våra barn var små. Eller fram till de började förskolan. En efter en. När man inte får ha dem hemma längre eh, Och ja. i samband med det så kom Instagram till Sverige. Så det var ganska tidigt. Det var någon kompis mm. som. Ja oh, det du sett? Eh, så startade jag ett konto. Eh, och jag älskar fortfarande gamla möbler. Vintage. Jag är en fru. Fru vintage. Ja, bra namn. Och sen så la jag liksom... Man behöver inte gå ut <laughs> Nej, gå till bäcken efter vatten exakt. det finns bakom. Liksom. <laughs> så det började med att jag la ut eh, usla bilder på mitt hem och på saker. Det gjorde vi alla ja, precis in the day. Ja, det var ganska skönt. <laughs> ja, eller hur? <laughs> så det var väldigt... Eh, ja, men så var det ju fast alla, det var ingen som hade någon tanke på att det skulle bli ens liksom levebröd och livsstil, eller man nu ska kalla det för. Mm. Så så började det. Och hur, har du, hur, hur blev det liksom ditt jobb? Um, med men lång historia kort som sagt så började jag på läkarmissionen. Uh, jag skickade ett mejl till dem för jag hade stylat och inrätt min jag visste inte det då men min blivande vad blir det nu då? Min sons blivande svärmor. Hade då en second hand-butik i Märsta. Mm. Eh, och jag hade stylat och gjort i ordning den henne. Tog bilder och skickade till Johan Lilja. Som var vd på Läkavationen. Och skrev i princip, anställ mig. <här> <här> För jag visste <här> att de hade butik. <här> second hand butiker. Second hand-butiker. Och då så eh, kom det sig så att de precis var i en process. Att de ville utöka sin second hand-verksamhet. Så jag fick anställning för att ta fram ett koncept för hur deras sekundärbutiker skulle se ut hur man skulle jobba och också med att starta nya butiker. Och under de Okej, åren... Men... Ja. Jag bara, ja, vi, vi måste pausa lite mm. grann här. Därför att hur i hela friden <laughs> du skickar ett eh, mejl till en vd med, med några bilder och lyckas pitcha in det här jobbet. Mm. Alltså du måste ju ha haft... Du vet, hur, hur, tänk, hur, tänk, hur, tänkte, hur tänkte du att det skulle flyga? Ja, precis <laughs> ja, men Jag är ju utav den eh, livsfilosofin och livssynen att det som ska hända, det händer. Mm. Jag tror inte att det är krångligt. Men man så. måste peta lite på i ja. rätt riktning. Och sådär. jag hade, nu minns jag inte hur jag hade hört talas alltså, om Läkarmissionen, men... Jag visste om dem och jag visste att de hade second-hand-verksamhet. Så att det var ju en ren chansning, eh, om man ser det så. Men vad hade du gjort innan? Innan hade jag då varit hemma med barnen i 11 år. Mm. Och, men jag tänker liksom, och, ni, och du hade du här, en second-hand-butik och så kände du att det här vill jag göra. Ja. Ah. Jag så. älskar inredning, ja, men... jag älskar second-hand- och det är faktiskt lite roligt det måste jag få berätta för att när jag då hade varit hemma med barnen i alla år så var jag utbildad barnskötare men hade bestämt mig redan innan vi visste om vi ens kunde få barn att den dagen, om vi får barn någon gång så vill jag vara hemma med dem därför att jag är uppvuxen med en mamma som var hemma med oss fem barn och jag minns fortfarande den fantastiska tryggheten i att ha mamma hemma.
1: Mm. Och
0: just det här att, att både Mackan och jag ville ge barnen våra värderingar. Ja men spendera de viktigaste åren med dem. Men det mm. gjorde ju då att jag hade ju ingen arbetslivserfarenhet. När jag Nej. klev in på Arbetsförmedlingen första gången i mitt liv. Och möts av en ganska hånfull människa som, som bland annat talar om för mig att ja, det skulle han inte ens skriva med i, min, i mitt CV att jag har varit hemma med mina barn. För det är ingen chef som värderar det. Oh. Så jag gick från människor. det där mötet med... Ja, men jag kände mig såklart rätt nedtryckt i stövlarna, om man ja, säger så. Jag. Mm. Och vi hade ett återbesök inbokat. Och med triumf kunde jag ringa redan två dagar senare och säga till honom att du... Jag avbokar vårat återbesök för att jag har fått en fast tjänst. Mm. Och <laughs> eh, till stor del vi kan äta tack vare att jag har varit hemma med mina barn. Ah, För då möter shit. jag en vd, en chef på ett ställe eh, och söker en helt annan tjänst. Och när vi sitter och pratar och hon vill att jag ska berätta vad jag har gjort och jag säger att jag har varit hemma med mamma i elva år. vad Säger hon då. Jag var också hemma med mina barn jättelänge och då vet ju du vad det är att ha jour dygnet runt. Ja. Ah. Och där och då wow. så erbjöd hon mig istället en helt annan tjänst än den jag hade sökt och egentligen inte alls ville ha. <laughs> så det var så skönt att få ringa tillbaka till arbetsförmedlingen och ja, lite grann knäppan ja, alltså, på näsan. så om att stjärnorna gick i liksom, stod på rad <laughs> där. <laughs> ja, vilken så vilken grej. Mm. Ja men verkligen. Okej, så då var du på läkarmissionen, eh, stylade butiker. Eh, var, ja. det, var det det som var? Nej, mitt, mitt primära var att jag tog fram tillsammans med en reklambyr, en PR-byrå, ett eh, koncept för hur butikerna skulle se ut. Så vi gjorde en ja. tjock med bilder och liksom ett koncept helt enkelt. Både ja. i hur, hur butikerna skulle se ut rent visuellt, men också... Ja, men hur skyltarna skulle se ut, hur man skulle jobba, mm. värdeord. Ja. Hade du dina var liksom dina sociala medier, din blogg igång då innan det här? Ja, det var den. Så alltså nu. Ursäkta, jag vet inte om du hör, men jo, min jag hör är på älskar. gång här utanför, så att jag ber om ursäkt för Brad Pitt som lever om här utanför. Han kom ny till familjen med Brad. Det var Brad Pitt och så var det Thelma Louise. Så det ju Brad, Thelma Louise var Brad Pitts första film. Ja, så att då, ja, så därför heter han Brad Pitt. Jag kallar honom för Pitten. Ja. <ratt> jag har ju min lilla Bob Dylan som jag ser här från mitt köksfönster. Men ja, men du ser. han är tyst ja. just nu. <laughs> ja, nej, pitten har Underbart. mycket att säga idag ja, Jag tror att det är skaterna han inte tycker om mm. Nej men du, för This att väva ihop det här best. då att När jag då fick anställningen På läkemissionen så mm. Inom situationstegen tog jag med mig Min blogg och min Instagram Och så Skrev jag i tredje person Om fru vintage, om second hand Vi fick in, så det blev liksom ja, ja. Ett mitt arbetsredskap Eh, också under de det. åren. Mm. Mm. Men, så då, då vävde du in det i det där jobbet, ah. det är ju jättespännande. Och hur såg liksom tillväxten ut då? Hur, hur reagerade publiken på det här? Men jag hade ju en ganska blygsam tillväxt måste jag ju säga, första åren där. Eh, det var egentligen inte förrän jag S- när jag, jag trivde som bäst på läkemationen så sa jag upp mig, det låter ju helt galet. Ja, man <laughs> Men vi var i en situation då att vi hade vuxna barn, eh, inga små barn som liksom är beroende av en. Så vi kände att vi ville få över vår tid båda två för Mackan då har sedan många år tillbaka varit egenföretagare, driver vårt byggföretag. Och även om det är jättemycket jobb såklart med många anställda så är det ändå en frihet. Att man kan mm. jobba skiten ur sig ena dagen och ta lång frukost andra dagen. Och vi var i ett läge där vi bara... Äh, vi vill njuta av de här åren nu med vuxna barn och kunna foga över vår egen tid. Så då sa jag upp mig och bestämde mig samtidigt att nu ska jag satsa på min plattform och få den att växa. Så den växte ja men, typ nästan 30 000 då första året. Oj. Ja. Hur? Ja, men jag, var, jag satt ju. Och när var detta? Detta var ju, nu ska vi se. Fem år sedan blir det väl? Ungefär? Ja, sjutton. Ja. Och då hade jag kanske Ja, men 1500 följare under tiden jag var på läkemissionen. Men jag började Och med 1500 följare så kände du att det här ska jag satsa på? Ja det är kaxigt. Ja, det är kaxigt. Men det är, det här jo, men det är ju det. Ja. ja men och, och det, är ju, alltså, men det är ju samma person som skickade mejlet till VD:n mm. och sa jag är ingen erfarenhet <laughs> men jag, nu, det här ja. är, kommer jag vara jättebra på. Mm. Um, och, och det är ju en det är ju någon form av självkänsla, självförtroende grej som gör att här, men det är klart att jag kan göra det, lite pippi säger jag har aldrig gjort förut men det är klart att jag kan det. Ja, kanske. Var kommer det ifrån? Bra fråga. Ja, men jag har en väldigt, vad ska jag säga? Jag har en, en bra grundtrygghet i mig själv. Mm. Ehm... Men jag tänker ja. det. Alltså, du berättar ju historier från liksom, ja, men en trygg familj, och liksom, du vet farmor och mormor, och du vet de här historierna från den här. Och att mamma var hemma och väldigt mycket trygghet där. Och att du träffade din man väldigt tidigt och ni har haft tryggheten. Så jag tänker att det kanske kanske inte är svårare än så. Att har man den grundtryggheten så, så vågar man. Ja. Så, ja. Så kan det då vara. Det blev min hobbypsykologanalys. Ja. Varsågod. <laughs> Tack så mycket. <laughs> Okej, okay, men du växte med 30 000 på ett år. Hur gick det till? Jag var otroligt, eh, vad ska jag säga, målinriktad och... Eh, mm. Nu hittar jag inte ordet. Du, du jobbar arslet av dig? Ja, det gjorde jag. Och väldigt... Mm. Eh, jag är fokuserad. Ja, fokuserad. Strategisk. Strategisk, tack. Ja. Det var väldigt mm. strategiskt. Jag eh, jag vet egentligen inte riktigt vart jag fick det ifrån, men jag började kommentera på stora konton. Mm. Och liksom, ja, såg till att jag syntes på många platser. Mm. Sen var det ju ganska populärt då med SFS. Mm. Alltså att man gjorde shoutouts. 20... Shout out for shout out. Ja, precis. Precis. Eh, Eller share för share. Eh. Mm. Eh, men främst var det nog att jag, att jag kommenterade och såg till att jag syntes på många ställen. Men det är ju... Och plus att du också såklart skapade väldigt bra content på dina egna kanaler. För ja, annars hade du inte fått mig. folk att stanna. Jo, då, men... jo, fast annars hade ju inte folk stannat. Nej, och, och, och då kanske vi inte var lika kräsna heller. För då var det ju liksom... Nej. I början. Alltså, inte för att säga inte med det att säga att du inte var bra. Men jag tror att du kom i rätt tid i just din, din nisch. Ja. Det här liksom, men det här lite vinter, lite lantligt, lite eh, ja, men, nu vet jag inte ens om det är det. Men liksom lite odling, lite självförsörjning. Det är den känslan man får i alla fall. Eh, lite rustikt så. Det är en bra var falsk ju... känsla det här med odling och. Eh... <laughs> Ja, men alltså, när man tittar på ditt konto, man ser blommor, man ser höns, då tänker man oavsett landet. det ja, Precis. Ja. Och, och, så att, men jag tänker att även fast det inte är det så är det ändå liksom den känslan av det här rustika, back to basics, liksom från mm. grunden. så eh, Och att också att det är lantligt, även fast det inte i alla fall är det. Alltså jag, jag tittar på Hannes Marison till exempel. Han, han känns ju också lantlig. Mm. Men han bor väl i stan? Ja, han bor i lägenhet mitt i stan. jag har varit och exakt ja. Men det får ju fortfarande samma känsla. Ja, liksom. ja. Släng in några höns på hans vardagsrumsbord så är han ju liksom också. <laughs> <Precis>. <laughs> ja, men du vet. Ja. Det, det blir ändå... Det är den eh, visuella känslan. I alla fall. Och jag tror att där var ju du... Du är ju one of the OGs. Liksom. Du är ju original Originalet är det skråt. Tack. Tänker jag. <laughs> Tillsammans med ett, ett, ett gäng till exempel. Liksom. Ja men Snicka Glädjen, Hanna Vänderbo. Ja. Alltså det, det är ju ett gäng som är eh, och där har väl han så seglat upp och förbi. <laughs> ja, kära. <laughs> väldigt <någon>. mocka. Ja, <laughs> Uh, jag måste fråga honom om han, om han kan vara med här, för den tillväxtresan är ju Ja, ja det är den. Verkligen. Han var ju med mm. i min podd, och då vet jag att hans mål mm, var att komma upp i 50 000. Och nu är ja. han ju uppe i, snart i 120, tror jag. Ja, ja det är, det är sjukt, ja. sjuk grej faktiskt. Väldigt <laughs> imponerande. Ja, det är det. Men just det här att att kommentera på andras konton, det här har jag ju hört som en strategi, och just det här att man kommenterar på stora personers konton att man kanske till och med sätter notifications när den personen lägger upp någonting så att man är bland de första som kommenterar, och då syns man. Men vad skrev du då? Allt möjligt. Fin bild. Beroende på vad personen i fråga hade lagt upp. så Någon kommentar kring det? Jag hade inte ja. satt några notiser, för den sån koll hade jag inte. Det förstår nej, jag ju. Nej, det fanns nog inte då. I, nej, men precis. Men det ser jag ju att folk gör idag. För jag har ju vissa som är alltid Jättesatta. först, mm. i princip, mm. på mina, på mina eh, inlägg. men Jag skulle bli tokstressad av en sån sån. ja med, Nej, det går bort. Men det funkade ju uppenbarligen. Ja, då, för, för mig det är ja Absolut, mm. men jag menar just det här med notiser skulle jag bli jättestressad ja. av. <laughs> jo, men att generellt ha det som en strategi för den är ju ganska så här lite långsökt. Ja. Alltså att du ska skriva någonting och så ska du uppfattas så pass intressant. Nu har du ju väldigt bra namn. För man fattar ju på en gång vad det handlar om, basically. liksom. Um, och så att då kanske man glider in men jag, alltså, det är inte många gånger jag har glidit in på ett annat konto från ett kommentarsfält. Nej, och det kanske man inte skulle göra idag. Jag tror, jag tror inte att den strategin kanske skulle funka funkat på samma sätt idag. Det såg ju Nej. annorlunda ut då, skulle jag ja, säga. Jag har, aldrig, jag, jag har aldrig hört att någon har liksom använt den strategin framgångsrikt förut. <laughs> Så att det Nej. var ju väldigt kul att få... Liksom... <laughs> kan jag sätta ditt ansikte bredvid den liksom punkten i strategiboken. Ja, precis. Ja. Okej, men 30 000, då är vi halvvägs eh, i, i liksom ditt, din tillväxtresa. Eh, mm. Och sen då? Alltså, för när, du, när du då tänkte så här, men nu ska jag satsa på det här. Hur gick då tankarna kring affärsmodeller? För nu har du ju en, en del olika grejer som, ja. som du satsa på. Eh, och det tror jag att det, jag tror att det definierar mig ganska mycket som person att jag gjorde det inte eh, som en del av en affärsmodell. Utan jag gjorde det. Jag hade en, en driv att jag ville eh, ha en större röst. Mm. För hela, hela, det låter så, mina så låter så pretentiösa. Men, men det är den jag är. Så att jag kan inte svara på det. <laughs> <sätt. laughs> jag gillar ju det. När man har ett djupare varför. Det har ju jag också. Man vill påverka. Liksom. Exakt. Och det man har ha... en väldigt stark, man har ett väldigt stark ego som säger: Jag tycker att jag är smart ja. och säger bra saker. Och det <laughs> borde six. folk höra. Ja, exakt. Nej, men, nej, men ja, det är ju fortfarande en stor del av mitt driv att eh, mycket handlar ju för mig och i mina kanaler om att göra skillnad. Att jag vill på något sätt, och det kan också låta förmätet, men jag vill att min tid här på jorden faktiskt ska få göra skillnad för någon annan. Mm. Eh, och där har ju jag en fantastisk möjlighet ju fler mm. följare jag har, ju större röst. Och för mig, i mitt fall har det ju handlat mycket om att ge röst till den som ingen har. Eh, jag tänker att det här går ihop med Läkarmissionen. Precis. Bland annat genom att belysa då eh, Läkarmissionens olika projekt och Eh, Noah och jag och våran son åkte ju på en resa till Etiopien med Läkarmissionen. Noah som fotograf och jag skrev då i mina kanaler på bloggen och Instagram. Eh, i, och målet var då att hjälpa Läkarmissionen att få in fler månadsgivare för det är ju det säkraste och bästa sättet att hjälpa långsiktigt. Mm. Det är fantastiskt mm. när, när vi inte minst i de här tiderna nu med Ukraina och så att man att man hör något hemskt, man ser dessa hemska bilder och så svishar man en slant. Och det kommer ju mm. till nytta. Men ska man hjälpa på lång sikt eh, så är det ju att hjälparorganisationer, etablerade, vet att de har pengarna varje månad. Mm. Eh, så det gör jag fortfarande på olika sätt. Genom mm. föredrag och genom mina kanaler. Varför just Läkarmissionen? Var det en slump eller var det någonting specifikt som drog dig till dem? Nej, men dels så har ju de, alltså den kristna grunden som är hela, min, hela mitt fundament på något sätt. Eh, sen, sen finns det ju fler organisationer som också är byggda på kristen grund. Så jag, jag kan inte svara på faktiskt varför det blev Läkarmissionen. Nej, men det är ju en fullt rimlig anledning alltså att det, att det är kopplat till... Tro, trosuppfattning ja, eller tros... Till mina alltså, värderingar. Jag vill inte säga, precis, jag vill inte säga religion för att det är... Nej, det är något helt annat. Exakt, men, men hela din, din trosuppfattning helt enkelt. Mm. Så jag menar, det är ju fullt rimlig anledning. Parentes, det är ju även om jag inte är troende eller inte utövande troende Så är det ju en av anledningarna till att jag aldrig skulle gå ur Svenska kyrkan. Därför att de gör så himla mycket viktigt som som min då avgift går till. Ja, precis. Det finns ju extremt mycket aktiviteter, hjälp till svaga i samhället som kyrkan gör, som man kanske inte ser. Verkligen. Ehm, och som en så ytterligare parentes så ur... kan man ju välja att vart man vill att en kyrkoavgift ska gå. Så jag har Ach, ju så, flyttat den jag. till min kyrka.
1: Aj, det tror ja, jag inte många vet.
0: Nej, inte Så det kan jag. du välja. Ja, det, du var, det var en ytterligare parentes. Ja, men det, 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 det var en, <laughs> en intressant parentes. Ja. För jag kan tycka lite så här att när jag ser folk som säger att de har gått ur svenska kyrkan för att de inte tror på Gud, då känner jag lite så här: Ja, fast det är ju inte riktigt det som är grejen. Liksom. Det är ju inte, pengarna går ju inte till Gud. Nej, exakt. <laughs> alltså, Nej, men precis. Och de går ju inte till. Jag har sett, nyligen har sett den här filmen um, uh, The Eyes of Tammy Faye. Uh, har du sett den? Nej. Um, ny film med Jessica Chastain. Hon vann en Oscar för den. Eh, det handlar om två eh, tv-predikanter på 80-talet Jaha. i USA. Eh, I USA är det en jättestor grej. Det finns ju ja. liksom tv-kanaler med bara, liksom, som är bara predikanter. Mm. Eh, som, det är predikan typ jämnt. Och de hade ju då typ ett... Ja, men, vad ska man säga? att Det var typ en hel dags morgonshow. <laughs> eh, som då. Prat, de pratade jättemycket om, om Gud och, om, eh, och predikade en hel del. Men tog ju också in jättemycket pengar. Och av de här pengarna så levde de ju ett lyxliv. Eh, och sen så kom det ju fram att ja, allt det där kanske inte var så himla Schyst eh, i, i grund och botten. Väldigt intressant film, väldigt intressant grej. Nu har vi lunkit iväg från ämnet. Men. Eh, men jag vill, ändå bara, jag vill ändå bara säga det. Jag vill ändå vara typ på ämnet. Att det finns ju... Att gå tillbaka till det här att, att det finns en hjälpsida i det hela. Ja. Det är det pengarna Och det är också ganska intressant om man, om man går till läkarmissionen då. De är ju som sagt byggda på kristen grund för över 90 år sedan. Men idag är det ju inte alls så att alla som jobbar på läkarmissionen har en kristen tro. Det är liksom inget, man, inget krav. Men man, man samarbetar ju med många, eh, alltså runt om i landet, eller inte landet utan världen så är det ju ofta projekt man stödjer som är grundade i någon kyrka. Och det som är så. Fantastiskt att se är ju... När man, de, de jobbar ju då såklart mycket i olika katastrofområden. Det är krig och det är naturkatastrofer och sådär. Och hela samhällen slås ut. Så den enda kanalen som man kan få in pengar igenom, eller inte enda, men en av de få, är just kyrkor. Därför att de fortsätter. Ja. Mm. Trots att allt annat i ett samhälle slås ut så finns ja. kyrkan, och kyrkan är ju människor... Ah. Alltså det är ju ingen byggnad. Och det tycker Nej, jag är precis. ganska intressant. Eh, ja. Jo men det är ju, det är ju, det är ju gemenskap. Eh, precis. Det är ju det väldigt mycket av det handlar om. Mm. Eh, men men eh, det var i alla fall den eh, extremt långa versionen ja, av Varför, läkarversionen. <laughs> <Ja>, exakt, Nu <laughs> vet vi. Men, <laughs> men, men när du då var på topp, eh, du lämnade den, du började. Men, och jag tänker så här. Alltså det här att vara, och det här vet du ju såklart, att, att du kunde vara hemma och att du inte kunde ha att du inte behövde ha dina kanaler som en inkomstkälla är ju extremt lyxigt såklart. Men jag tänker att det måste ändå ha funnits en tanke att så här, folk tjänar pengar på det här. Det kanske skulle vara en grej. <laughs> ja, för nästa steg blev ju då eh, kaffet. Ah. Eh, eh, Hur ja. länge har du haft det? Det har jag haft, ja men det är väl typ fyra år. Jag tror att det var typ något år eller ett och ett halvt år efter att jag hade kört med den här hashtaggen då med mitt fruvinterskälva kaffe på Instagram. Så mackan kom idén och det var ju en självklarhet. Så att jag jag började med att köpa mitt kaffe från Johan och Nyström. Bra val. Ja, (laughs) <laughs> Noah, våran son, då gjorde loggan så jag köpte kaffe från dem packade om. Kreativ snubbe det här. Ja, det är Noah. en kreativ familj tror jag faktiskt, mm. på olika sätt. Mm. <laughs> eh, Nej men så och på baksidan av mitt kaffepaket hänger en en, en liten eller en ganska stor etikett där man på ena sidan kan läsa om farmor Emmy och, och, som lärde mig att dricka elva kaffe eh, och på andra sidan kan man läsa 10% av Försäljningen av kaffet går just till olika projekt hos Läkarmationen.
1: Mm.
0: Eh, idag köper jag mitt kaffe av Gringo Nordic i Göteborg. Som är ett litet rosteri. Jag, mm. Och det är ytterligare en sån här grej som bara... Jag hamnade i ett läge där jag kände att nej men jag, jag skulle vilja ha någon mindre leverantör av mm. kaffe. Kanske rent av skulle kunna åka och besöka Eller de som odlar kaffet och får en personlig kontakt. Och precis i den vevan fick jag ett mejl av Johan. Som är en av de Johan i Johan Nyström som startade det företaget. Men som köpte ut sig själv, gjorde andra saker och sen startade han Gringo Nordic. Så han mejlade mig och skrev. Jag vet att du köper kaffet från Johan och Nyström men om du någon gång skulle vilja... Och då, hade jag, då var jag redan inne i det tänkte. Återigen, stars align. <laughs> <Precis>. <laughs> um, och, så då tog jag Noah och Nelly. Eh, mina barn och den är på koppning till Göteborg. Och där fick jag också min egen rostning. Det hade jag ju inte på Johan och Nyström. Mm. Så det är lite kul. Så nu har jag min egen elva kaffe med Fru Vinters rostning hos Gringo Nordic. Um, och sen så har det ju det ena jätteandra andra. Efter ett tag så vill jag utöka mina produkter. Så idag säljer jag även kökslinne. i Ekologiskt mm. linne som är färgat i kaffe. Köksandukar mm. och lite olika smått och gott. Jag har tagit fram min egen kaffeservis tillsammans med en keramiker som heter Petra Lund så det har ju utökats och sen för två år sedan då så startade jag podden Elva Kaffe med fru mm. Men de här, den här produktlinjen jag vill ju också prata lite pengar blir man rik på sånt? Nej det blir man inte Det blir man kanske om man, om man vad ska jag säga hela min affärsidé Kring det bygger på att jag vill ha... Att det ska vara svensk svensktillverkat. Att det ska vara ekologiskt och hållbart. Eh, och tyvärr är vi inte riktigt beredda ännu... ...att betala det där lilla extra. Eh, för det blir ju en dyrare produkt. Absolut. Mm. Men jag tänker också att... Det här är ju grejen med personligt varumärke. Att du med dina värderingar, din kanal, ditt content, din person ju lägger så mycket mer värde i de här produkterna än bara produkterna de själva. Det är ju en skillnad mellan faktiskt värde och uppfattat värde. Alltså det faktiska värdet är, du får en handduk. (laughs) Ja, men precis. Det uppfattade värdet, det är ju allting annat. Absolut att den är liksom ekologiskt, att det är liksom hantverk och färgning med kaffe, vilket jag tycker är roligt. Eh, men det är fortfarande så här handduk, handduk. Och då måste man ju liksom även om det är en bättre kvalitet så behöver du ju fylla produkten med annat värde som då gör att den känns värd att ja. köpa ah, den precis. dyrare handduken istället för den här billiga från IKEA. Ja, men precis. Eh, och det gör ju du. Så att jag tänker att ja, Sen, skapade, så sen, ju ändå. Ja, absolut. sen så skapade min kusin och jag en liten klädkollektion. Hon är skräddare. Mm. Så förra året samma år som vår mormor skulle ha fyllt hundra år. Mm. Och hon var modedirektris ritade oh. kläder. Mm. Så samma år som hon skulle ha fyllt hundra så släppte vi två blusar och en kjol som vi har tagit fram tillsammans. Som också är i linne och som Jenny mm. då, min kusin, syr upp. Men det är ju samma sak där. Eh, det, det blir ju ett helt annat pris. för ja såklart. Hon, ja, såklart. Men, men jag, jag drivs inte av att kränga. Och jag är egentligen en ganska dålig försäljare, märker jag. <laughs> för att, <laughs> men nu har jag landat lite grann i... Och jag märker att när jag är ute... Jag är ju ute och poppar upp med mitt kaffe. Eh, mm. Nu det har jag ju inte gjort såklart under pandemin nu. Men nu börjar det ju igen. Och då märker jag att jag säljer ju mer i det här mötet med människor. Såklart. Så Såklart. man kan köpa det i min webbutik. Men jag gör ju lite för lite reklam för det i mina kanaler. Ja, jag tänkte på det. För mm. jag har nog inte reagerat på det innan vi pratade förra gången. Nej. Och då har jag ju ändå följt dig. Mm. Um, så att lite mer... Kan du då trycka ja, på den knappen? <laughs> Men jag ser det mer som en bisak. Det är, det är inte mitt driv. Att jag vill sälja saker i mina kanaler.
1: Så, så
0: det. Ja. Drivet är att påverka. Ja. Och hur vet, man, hur vet du när du har gjort det? Det vet jag när jag får DM och mail. Och hälsningar från människor som... Som har sett och uppskattat mina värderingar. Som till exempel att man har lyssnat på min podd. Hur hur har ni gjort för att få en så bra relation med era barn? För jag har ju poddavsnitt även med barnen. Eller hur har ni gjort för att att lyckas hålla ihop så länge? Jag har lyssnat på din podd. Då har jag nått ut med en del av det som är mitt driv. Förstår du vad jag menar? Ja, absolut. Så absolut. Det, är det, det är när jag får det här gensvaret. Att det faktiskt har talat till någon. Eller uppmuntrat någon. Eller utmalat någon kanske. Mm. Och vad... Om du tittar framåt. Vad, 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 vad ska hända med fru Vintage? Vad ska, vad ska hon någonstans? Har du några så här drömmar för företaget? Har du så här? Ja, men det här skulle jag vilja utveckla, det här skulle jag vilja... Alltså att du har en, en affärsmässig eh, aspiration. Eller är den mest... Va, va, vad säger man? Åh, eh, oh, Man kallar en person som är helt till... Tids... Filantro, filantrop! <laughs> <laughs> Filantropiskt. <laughs> ja, men precis. Det är väl å ena sidan. Men, men jag har absolut en... Alltså jag har absolut affärsmässiga saker som jag jag drömmer om och som jag vill. Dels så så vill jag att podden ska ta mer och mer av min tid. Jag älskar den. Och jag unnar mig ju i alla fall hittills, så jag hoppas att jag kan fortsätta med det, att möta människor, alltså det, det fysiska mötet. Så därav den här otekniska, att det var lite krångel innan vi skulle börja här, för, för jag har aldrig poddat själv via skärmen, utan jag tar mig till människor eller människor kommer hit, och det, det är superviktigt för mig, det här riktiga mötet, att kunna se varandra i ögonen, och, mm. och få till det här samtalet som blir när man har sänkt av mickarna när man fortsätter att fika och jag värderar det så en, otroligt Vi får ta en live. Det får vi, vi får får det. en live ah. nästa gång. Det är lite långt. Det är lite <laughs> långt. Det är lite långt. Precis, så det är ju fantastiskt får att man kan lösa en, det så här. Då får köra en Norlands tour liksom. Ja, men precis. Nej, men sen har mm. vi ju också vi har köpt en skola i Gärbo. Okej. Okay. På tal om att vilja <laughs> utveckla mitt varumärke. Med, en skola? Ja, jag köpte en gammal skola från 20-talet. Ritad mm-hmm. av Cyrillus Johansson. Den ligger i järbo mellan Sandviken. Det är ingenting, men när du sa heller. det så känns det ju som att det var... Känns tungt man... va? Ja, eller det kändes väldigt liksom. Wow, Cyrillus. Ja, jag hade jag, ingen jag, aning om jag honom. Heller, jag snubben förlåt så du är förlåten. Men han har, han har ritat en hel del coola byggnader, både i Stockholm och runt om i landet. Och det som är lite karaktäristiskt för honom är att han har lite Kina-inspiration på sina tak. Mm. Eh, så, så det är liksom ett väldigt speciellt tak på den här skolan. Ja, det var en parentes. Okay. Men eh, min eller vår dröm är att eh, bygga ett, en plats där jag kan ha event. Där jag kan utveckla, ha föredrag och, och liksom workshops. Mm. Men vi har kört fast lite igen. Så vi får se när det händer. Varför har vi kört fast? Jo, för. Bygglov. Ja, precis. <laughs> det brukar vara det. Exakt. Och den är ju ritad som en skola och har aldrig varit bostad. Men det är framförallt aj, aj, aj. inte det, utan det är andra saker. Det är ja. byråkrati. Byråkrati kan man säga. Ja, det är ju alltid lika ja. kul. Så det är en del Äm... som jag vill utveckla. Men vad, du, du säger att du ska, vill hålla föredrag och workshops. Vad är det för typ av föredrag och workshops? Um, dels har jag haft en del uh, där jag berättar. Jag ska ha ett här nu i, i slutet på april. Där jag berättar. Alltså det utgår egentligen ifrån min story, mitt liv. Mitt sätt att, att välja väg i livet. så jag berättar om min väg men också om resan till Etiopien med Läkmationen, vissa bilderna som Noah tog så ett vad ska jag säga, ett livsstilsföredrag lite grann inspirations inspirations och lite grann att utmana människor och inse att vi faktiskt har en möjlighet att välja väldigt mycket mer Än vad vi inser ibland. Att vi. Många gånger. Dras med. I någon slags. Karusell. Så här gör alla. Så här väljer alla. Och vi reflekterar inte ens över att. Det kanske faktiskt går att välja. Så det är lite grann min. Min take på det. Lever du det liv. Du själv har valt. Mm. Jag lyssnade ju på det här, det här första avsnittet och du läser du också en krönika eh, där du pratar bland annat om att du bor grannen med din svärmor och hur hemskt det måste <laughs> vara. Det, Eller att folk, folk tycker att det borde vara det. <laughs> ja, exakt. Eh, och att du säger då att ja, men du väljer att välja glädjen, att välja positiviteten precis. Eh, istället för att liksom gå omkring och vara surmulen för att Eh, svärmor klampar in eh, då och då. Liksom. Ja. Och den krönikan okay. har jag med i mitt idéföredraget. Mm. Den tyckte jag var väldigt eh, väldigt bra för jag är lite grann likadan att just det att ja men varför varför älta och gnälla när, när man kan liksom det är klart att man får göra det ibland. Jag är inte en solsken inte varenda dag liksom. <laughs> Men, men just det här att, att ha någon slags fundamental eh, dragning till att vara positiv mm. och se det bästa i saker och ting och se möjligheterna eh, eller utmaningarna på ett positivt sätt. Ja, men Snarare än att, eh, fan det här var ju skit. <laughs> ja, ja, men precis. Och det gäller ju allt i livet. Ja, det kan ju låta vad, väldigt... vad, vad, vad kommer vad kommer det ifrån då? Jag menar för mig. Det där är ju en ja, men alltså, ja för dig, alltså den, det är ju ändå en, en alltså det, är ju, å, återigen, det är ju ett val. Ja, det är det. Kommer du ihåg när du gjorde det, det valet? Nej men det är också någonting som jag, eftersom jag är, om man nu säger, uttrycker det så, fostrad i frikyrkan. Alltså jag, mm. jag är uppvuxen i frikyrkan. Jag är uppvuxen med att, med den livsinställningen. Eh, att, eh, att tänka på andra, att Att vara positiv. Och det handlar också om att hitta den grundtryggheten. Först och främst för en själv. För att sen kunna ge den vidare på något sätt. Så jag jag är uppvuxen så. Det är liksom en självklarhet på något vis. Hur viktig är din tro för dig? Superviktig. Det är mitt fundament. Det är min... Det är ju det som jag bygger hela mitt liv på. Min trygghet. Min, mitt allt. <laughs> ja, <laughs> faktiskt. jag tycker att Det finns ett generellt ett lugn hos troende personer som jag inte ser någon annanstans. Alltså, Jag har ett, ett par, inte jättemånga, men jag har ett par vänner som är eh, aktivt troende kristna. Och de är liksom så ja men just, just det, de är så trygga på något vis. Vad fint att höra. Ja, men alltså, och det är verkligen det är så fint att umgås med dem för att de är liksom så ja, de känns aldrig de, alltså och som sagt, återigen, det är inte människor som är happy-clappy går Nej, på mål hela inte tiden. Men inte. den här grundtryggheten känns ändå genomgående på något vis. Det gör mig väldigt glad, Linda, att du, att du säger det och lyfter det därför att Jag är ju ju van vid, eller så här, idag, jag är 50 plus och har lärt mig av livets och idag vill jag gärna att människor ska lära känna mig först innan jag berättar om min tro. Därför att jag är så van vid att om jag säger att jag är kristen, att jag är en kristen tro, då är det som att det går upp en... En redå av förutfattade meningar. Över allt jag inte får göra. Över vilken tråkig person jag är. Alltså jag är så van vid den. Jag förstår det. Ja. Medan min tro handlar ingenting om det. Utan det handlar om en grundtrygghet. Och ja... Jag tänker att det är är liksom... Alltså, jag ser liksom olika olika typer av människor. Alltså de som ser en kristen tro som... Alltså de som bara tar kärleksbiten. Och de som tar förbuden. Och och jag tänker att det är liksom olika syn på livet. Ja, verkligen. Och sen tror jag också att... Om man vill ha ramar eller om man vill ha friheten. Ja, men där tror jag också att det handlar om... att det har utvecklats, alltså mycket av kyrkan har ju mycket att skylla sig själv i att många har den bilden för så har det ju sett mm. ut mycket bakåt, att ja. det har handlat mycket om det, att man inte får Och det har ju handlat om makt ja, så, det. och det är en helt annan diskussion, men... ja. maktkåthet blir sällan bra grejer. Nej, så är det. Oavsett vad det gäller. (laughs) Precis. (laughs) Men pratar du om du om din tro i dina dina sociala medier? Inte så mycket på Instagram. Jag har börjat göra det nu på podden. Men jag har varit väldigt strategisk även där under de första ett och ett halvt åren. Därför att jag tror att nu kan jag göra det på ett annat sätt. För många som lyssnar känner mig i något situationstecken. Mm. Och, och För mig har det varit viktigt att det inte blir en kristen podd. Ut- Nej. Nej. det, kan, Nej, det precis. kan det lätt ha blivit om jag hade börjat med att prata om min tro. He- alltså, mm. hela tanken med podden är ju att jag tror. Jag har ju haft alla möjliga människor i som, gäst, som gäster och, och det är absolut mm. inte eh, det är få troende hittills som har varit med, så det är absolut inget mål i sig, utan jag mitt mål är och min, min övertygelse är att alla människor har en berättelse att dela som, ja, kan, Gud, ja. som kan uppmuntra, utmana andra, den som lyssnar, som kan, man kan känna mm. igen sig man kan få idéer man kan bli inspirerad Så oavsett om du är, som jag brukar prata om i podden, en vanlig människa inom situationstecken eller en kändis eller en en influencer med med stora kanaler, oavsett så har vi en livsberättelse. Jag brukar säga det till de som säger, men jag har ju ingenting, vem ska följa mig i sociala medier, jag är ju inte intressant. Och då brukar jag säga att men alla är intressanta. Alla har en historia att berätta. Det handlar ju bara om hur du vinklar det. Ja, visst. Jag menar, att titta på Hej Hej Vardag. Till exempel. Ja. Och hennes, då, hennes eh, illustrationer kring vardagssituationer med barn. Det finns en anledning till att hon har blivit så enormt populär mm. som hon är. Och det är ju igenkännelse. Ja, men verkligen. Och kan du hitta en en vinkel där folk kan känna igen sig och relatera till dig då är du ju hemma liksom. mm. det är ju det, är det som någonstans skapar den där relationen ja, den men där känslan av närhet och tillit ja. um, så att uh, så det, det, jag är helt med dig på det jag skulle vilja uh, höra dig och underbara Klara prata om tro Ja, det hade varit kul det hade varit väldigt spännande ja, faktiskt verkligen Så det det, det önskar jag. Det är min min önskan i den här önskelistan. Men sen så tänker jag också så här. Du har ju som varit med nu ett gäng år. Instagram, bloggen. vart, Vart är du i din relation till sociala medier, till bloggen, till de här kanalerna? Ja, Ja, jag vet att det var väldigt intressant för att jag har verkligen landat efter ditt och mitt samtal som vi hade för ett tag sedan. Igen i att att det är så otroligt viktigt. för Jag jag har ju hela tiden varit väldigt rädd om min plattform och mina kanaler. Jag har gjort väldigt, väldigt få samarbeten. Och jag landade i efter våra samtal att det är så jag vill fortsätta. Jag vill hitta inkomsten på andra sätt än genom mm. samarbeten. Det får vara ett väldigt väldigt bra betalt- och eh, någonting som jag verkligen känner att ja, men det, här, det här kan jag stå för. Då kan jag tänka mm. mig att de får plats i min kanal. Eh, mm. Men annars så nej, det är inte, det är inte jag- och det är inte det som jag vill använda mina kanaler till- Däremot att få in mer sponsorer och, och så i podden. Jättegärna. Mm. Välkommen om du hör på det här. <laughs> Men det är samma sak där. Det är jätteviktigt för mig att jag kan stå för för allt liksom hela vägen. Ja, och det är ju det viktigaste. För att när din, din relation till, dina, till din publik är så otroligt uppbyggd på er... På, på förtroendet som din publik har för dig. Och Skulle du gå och då göra samarbeten som känns liksom lite desperata <går> att det här gjorde hon för pengarna då är ju då tar du en stor chip mm. ur det. Liksom. Och det jag fick till exempel värt. nu här om häromdagen frågan om att göra reklam för svenska spel. För att Oj. man hade hittat mig då och tyckte att jag skulle passa så bra. Och då kan jag, hur? jag lika... Hur? hur tyckte man det? Hur tyckte man det? Jag vet inte. Och, och det, jag lägger inga värderingar i det. Alltså andra som tog det samarbetet. Fine, jag vet ju. Och det vet vi alla att vi måste leva av någonting. Vi måste få vår inkomst någonstans. Men... men Nej, jag kan inte säga Men jag säga vet inte, ja inte riktigt hur de fick ihop det. Nej, inte jag heller. Det var dels... Att du tar så bra bilder så jag vet inte om det kanske bara vad det det handlar om egentligen. Annars ja, har man ju men missat hela min... <laughs> ju ja, ja, jag vet inte. Ja, ja. Eh, det, det finns ju mängder av underliga förfrågningar mm. där ute. Eh, hur ser du på influencerbranschen som helhet? Ja, men det är ju lite roligt för jag ser mig ju inte som någon influencer. Så därför så... är fick... sorry, but yeah. <laughs> på det sätt. Alltså på... Jag tänker ju att alla människor är influencers på olika sätt. Alltså vi, vi sätter ju alla spår och lämnar avtryck och visar vägen. Men när det, alltså om, man, om man i... Jag brukar säga att Jesus är ur-influencer. Ja, men precis. Då är jag en influencer i så fall. Han älskanivån som du precis satte dig själv på. Då är jag en influencer. Nej, men jag tänkte att han var duktig på att skapa engagemang få folk som följde honom. Han fick en stor bok skriven om sig. Så. Precis.
1: precis.
0: Eh, så på så vis. Men just det här att vara inflytelserik över människors livsval. Ja. Eh, det var han absolut. Ja. Han känner dock inte så mycket cash på det. Nej. Nej. Och det är ju inte du heller. Ligger, det ligger då. Mm. Men Jag tänker så här. En, en influenser är ju såklart en, en person som är inflytelserik, inflytelserik över andras beslut. Eh, både kommersiella, eh, politiska, värderingsdrivna. Mm. Och en professionell influenser är en person som tjänar pengar på det. Eh, och det gör du ju både liksom indirekt och ja, direkt. På sätt. Ja, men precis. Så. Eh, så att jag tänker att det där passar du in absolut. Och sen tror jag också att det finns någon typ av så här magisk... Har du en tillräckligt stor följarskara då är du en influencer oavsett du vill eller ja, inte. Ja, exakt. Sen, sen kanske man inte identifierar sig med den här typiska mediala bilden av en influencer. Men det är en helt annan sak. Precis. Helt sant. Men för jag tänker det att du, du verkar ha en liten aversion till uttrycket. Ja, det har jag. Helt klart. <laughs> men men, jag men tänker, har jag fått Sara Bäckmo att kalla sig influencer? Ja, men precis det hörde jag. Det fantastiska. Det då samtalet. måste jag ju också kunna få med dig på tåget, <laughs> liksom. Absolut. En värderingsinfluencer. <laughs> en livs. Eh, ja, men inte en kommersiell, kanske på det sättet. Nej, men jag tänker inte att man behöver vara det. För, för att eh, ja, men jag ser ju till exempel personer som ja men Camilla som driver bloggbevakning väldigt kontroversiell person hon säger att men jag är ingen influencer jag bara det är du ju absolut hon har ju extremt mycket inflytande och hon tjänar pengar på sina kanaler mm. ehm, så att jag menar och det finns journalister som är influencers så jag tänker att liksom poängen är ju så här, vad är din utgångspunkt och vad är din inkomst ehm, och det är inte alltså för mig, det är inget skällsord utan det är bara faktum ja, ja. Ehm, och jag tycker att det är tråkigt att det har blivit ett skällsord. Ja. För det finns så mycket stolthet som borde finnas i det. Ja. Men sen är det ju en bransch som har högt och lågt. Så att säga. Och jag vill verkligen trycka på att jag lägger inga värderingar i. Eh, det är ju självklart att man någonstans i allt det content man skapar med bilder och text och bara den som jobbar med det vet hur mycket jobb det är och hur mycket tid det tar. Någonstans mm. måste man ju få inkomsten. Eh, så, mm. så jag lägger absolut ingen värdering i hur andra gör. Men, men för mig eh, så eh, dels är jag väldigt rädd om mitt varumärke och jag vill inte urvattna det utan jag försöker att få inkomsterna från andra håll. Då är du en del av kreatörsekonomin. Amen! <laughs> Jag pratade om det här med en, en kollega i, igår. Alltså, just det här att hur man separerar. Eh, och det här är något som jag vill prata mer om. Så nu bara kom det så här. Men, men jag tänker att influencerbranschen och kreatörsekonomin de går ihop lite grann. Därför att jag tänker på det som så att influencers är sådana som tjänar pengar primärt på annonsering. Medan kreatörer, kreatörsekonomin personer, är personer som tjänar pengar. Via sina sociala medier, men eh, genom att göra affärer direkt med sina följare. Ja, just det. Ja, precis. Det är så jag liksom mm. separerar dem. Mm. Eh, men det är, ju, det är ju en bransch som, vi, vi håller fortfarande på att utkristallisera ja. det här. Ja. Men vad kallar du dig för? Om du inte kallar dig för influencer, vad, vad kallar du dig då för? för? Hur presenterar du dig? det är ju alltid det svåra, för man är ju så mycket. Men rent, mm. rent business så är det ju entreprenör, mm. egenföretagare. Inom vad? Världsförbättrare. Nej, men, eh... <laughs> Jag gillar den! Jag gillar den, för jag säger nu, nu sätter jag hårt mot hårt här. Vad är din nisch, Marlén? Menar du just med mina kanaler? Ja. ja. Eller det jag lever på? <laughs> det är olika. <laughs> <laughs> Nej, det är det ju inte. Vissa kanaler, vissa kanaler får jag inkomst på då. Men kanske inte främst Instagram Det är Jag tänker varumärkesmässigt. Det är fortfarande samma varumärke. Ja. I alla kanaler. Ja, precis. Absolut. Det var någon som, som sa på något event jag var på- då är det ju ofta så att man har ingen aning om vad folk heter på riktigt. Mm. Utan man kan Instagramnamnet mm. Och då när jag, ja. när jag presenterade mig med mitt, Marlena Agemo. Nej, ingen koll. Och så sa jag, mitt, vad, vad heter ditt konto? frågade personen. Ja, Vintage. ja, men då visste hon ju direkt. Ja, men det är du som håller på, och håller på med kaffe och missioner va? Ja, då har jag lyckats. Ja. <laughs> då har du lyckats. Ja. Jag gillar världsförbättrare. Ja. Ja. Det, det Och det jag tror jag ändå liksom... Så återigen, det kan låta förmätet. Men det tror jag att vi alla kan vara. Och det handlar inte om alltså de stora sakerna egentligen. Utan vi kan alla världsförbättra. Göra den här världen lite bättre. I hur vi... Du borde sträva efter det i alla fall. Ja. Hur mm. vi möter människor. Vilka val vi gör i livet. Ja. Vi pratar mycket om... om Miljö och hållbart tänk på det sättet. Men jag tycker att vi också borde prata mer om social hållbarhet. Och hur hur vi lever våra liv. Hur vi väljer. återigen tillbaka till det här att att vi väljer så mycket mer i livet. Än vad vi vill se. Vi kan välja att leva utifrån... Alltså vad vi själva vill. Och för oss har det ju handlat om superdålig ekonomi. Inte minst då när jag var hemmamamma och vi levde på en lön. Men jo, alltså, det är de lyckligaste åren. Eh, och och vi, alltså, vi har aldrig sett det som någon uppoffring. Även om man utifrån kan ha tyckt att vi gjorde väldigt stora uppoffringar. Uppoffringar, för det kunde handla om att ja, men ska vi köpa nya gummistövlar till Noah den här månaden eller ska vi köpa en jacka till Ellen? Och då handlade det inte om nytt utan det var ju second hand långt innan mm. det var på tabeten <laughs> eh, Men det blir ett sätt att leva. Det här har vi valt, det här vill vi. Och då, blev, mm. då är det inte eh, att man väljer bort saker utan man väljer andra saker. Jag tycker att det är en, eh, var en fantastiskt fin avslutning eh, på, på den här podden. Tack snälla Marlene för att du var med. Tack för att jag fick vara med, tack för inbjudan. Tyckte du om det här avsnittet? Då får du hemskt gärna dela det på Instagram och tagga mig att Lalinda och hashtag we vill du ha hjälp med att utveckla din egen influencer-business? Gå till lalinda.se influencer för mer information om hur jag kan hjälpa dig utveckla dina sociala kanaler. Tack för att du har lyssnat på det här avsnittet. Vi hörs nästa gång. Ha det bra. Hej då.